1: Hoy en el Criticón un invitadazo de lujo que nos visita desde Denver, pero muy muy cuacalquense. Comenzamos.
2: Muy buenas noches amigos y amigas de Radio Mex, la radio de hoy. Estamos en una emisión más de este programa cultural de esta estación líder, Radio Mex, el Criticón. Y están con nosotros en esta ocasión, eh, como de costumbre, mi amigo el coconductor, cronista, historiador eh, y secretario general del Seminario de Cultura Mexicana
1: aquí en Coacalcofer Díaz. Muchas gracias, Gerard. ¿Cómo están? Bienvenidas todos a este lunes, lunes de Criticón. Y no puedo esperar para que Gerard, por favor, nos haga el honor de presentar a nuestro invitado y, sobre todo, bailar la charla de lujo que vamos a tener el día de hoy.
2: Gracias. Así es, está con nosotros un invitado, eh, el primer invitado que tenemos en esta nueva temporada, ¿verdad?, del Así Criticón. Es. Está con nosotros nuestro amigo eh, paisano, ¿verdad?, también, Armando Rangel. Eh, Armando Rangel es antropólogo. Es eh, emigró hace muchos años a, la, a, a los Estados Unidos, reside actualmente en, en, en Denver, Colorado. Eh, y bueno, eh, desde Coacalco, él era, es vecino, era y es vecino. ¿No Aquí tiene su residencia desde hace, desde que naciste casi, casi. Entonces, desde tercer año de primaria. Ah, fíjate, desde tercer <risas> año de primaria. Y este desde Coacalco siempre tuvo inquietudes. Eh, este, culturales y de liderazgo social y las ha mantenido en Estados Unidos, él es eh, el líder social en su comunidad allá en Denver y siempre está haciendo activismo por su comunidad y obviamente incluye temas culturales. Muchas gracias Armando por tu presencia.
0: Me siento más que agradecido por la invitación mis queridos amigos, gracias Fernando, gracias Gerardo y gracias al
1: que me permitan conversar y estar cerca del público que los escuche. Gracias, gracias. gracias. Es un honor, un verdadero honor, deleite. Sí. Le decía Armando... Eh, eh, como en estos previos que tenemos, en estas charlas previas, eh, ¿cómo iba a ser esta charla? Y le dije, la charla que tenemos siempre con un café enfrente. Claro, claro, es una plática de amigos. ¿no? De charla de charla de amigos, eh, tertulia, tertulia, de esas tertulias que nos gusta tener, ¿no? Así es. Sí, pues, bueno, eh, tenemos, eh, no, no, no es un cuestionario, por supuesto, pero sí tenemos como que me muchas dejas romper, cosas. Me dejas romper tu cuestionario. Pero, por favor. <risa> um,
0: por mucho tiempo, el año pasado, si no me equivoco, estuvimos trabajando, estuvimos elaborando un proyecto que se llamaba, se llama, uh -huh. está en pausa, uh -huh. el arte de contar historias. Ah, sí. Y recuerdo que Fernando nos trajo un poema, ah, no recuerdo el autor, uh -huh. y, y este poema llegó a nosotros, a la conversación, porque estábamos hablando de Isabel Allende, uh -huh. y cómo ella, que no vivió en Chile, amaba y da su vida por Chile. Así es.
1: ¿Recuerdas Así el es. poema? Claro que lo, lo recuerdo, no ahorita lo podría recitar de memoria, pero claro que lo recuerdo, o sea, habla, eh, está en un libro precisamente sobre, sobre Chile, o sea, es el, el libro que le dedica a su patria y eh, ella da a entender que aunque no esté ahí, la patria va con ella, ¿no? Mm. Eso, eso es a grosso modo lo que me acuerdo. La llevan de corazón de, a de la ese. patria. ¿no? Y, y fíjense, lo que menciona Armando fue durante una charla Tú en Denver, nosotros acá, Ajá. hablando de mujeres escritoras.
0: Con mm. un grupo de mujeres, porque la mayoría de, de quienes asistían a ese grupo eran mujeres increíbles. Recuerdo una de ellas, trabajó en el archivo uh, en Lecumberri. Sí, en el agente. Cuando era Lecumberri, hermano, porque el papá de Ajá. ella era el jefe del taller de Lecumberri. Sí. Y, y mujeres de todo el estado uh -huh. que nos reuníamos a sensibilizar, a recordar y recuperar esas historias que nos acompañan. Sí,
1: de hecho, no sé si te acuerdas tú, Gerard, que de ahí salió una idea maravillosa sí. de unas cartas. Las cartas de
0: sanación. Así es. ¿De quién fue la idea que se llamara cartas de sanación? ¿Tuyas o tuyas?
1: Pues fue en conjunto,
0: ¿no? Sí, sí, fue un acuerdo fue, colegiado. Fue, sí. Se votó por mayoría. ¿no? Y, y fue un ejercicio hermoso. Yo no sé si ustedes pudieron escuchar algunas de las lecturas de esas cartas.
2: Sí, cómo no.
0: Recuerdo a esta joven de. del área del mezquital. Uh -huh. que nos contó que cuando salió de la secundaria se iba, porque se inscribía con AFE. Uh -huh. y ella hacía las veces de maestra de preescolar, uh -huh. y entonces tomaba un camión y después caminaba, y después pasaban por ella para llegar, y, y el que ella contara esa historia, yo tuve oportunidad de tomar café con ella, uh -huh. y, y ella lloraba de alegría de Tristeza por lo que se fue, pero todo lo que ganó de experiencia.
2: Así es. Y,
0: y eso eso fue hermoso, hermano. Sí. Eso fue hermoso, Gerardo. Sí, muy
2: hermoso. Es un, porque contribuimos, de alguna forma somos parte de esa sensibilidad que tiene la gente. De, de, de ver cómo afloraban ¿no? esos recuerdos de toda esa comunidad que tú este, conoces y que representabas. Eh, o que representas y que se ha ido para, para Estados Unidos, ¿no? Pero son muchas historias eh, que, como bien lo decían y decía Allende, llevan a la patria en lo más profundo de su corazón. ¿no? Así
0: es. Le contaba a Fernando que hoy tuve oportunidad de platicar con un inmigrante aquí en Villa de las Flores y él me decía, Armando, ¿tú crees que a mí me gusta estar fuera de mi patria? Uh -huh. Y eso me estremeció. Claro. Claro. Porque realmente... Yo que tengo 22 años de residir fuera de México,
1: lo añoras, hermano. Uh -huh. Sí, definitivamente. Sí, y uh -huh. justo es lo que, lo que veníamos platicando. Eh, tenemos una visión de lo que ocurre allá, uh -huh. ¿no? Pero es una visión desde acá. Sí. La visión que existe, la de allá, la realidad, es justo. Eh, que, que es... ¿Cuál es esa realidad de allá? no? Uh -huh. Y en todos los ámbitos. Sí, o sea, así ¿qué es. ¿Qué ocurre allá?
2: Nunca vamos a, a poder describir, por más que queramos entenderlo y comprender, no vamos a poder describir lo que ellos viven en su realidad. ¿no? Así es. Porque es muy distinto. Yo medio entiendo lo difícil que es estar fuera, estar lejos y tener que, te, a, que, tener que acostumbrarte a la forma de vivir de allá, pero siempre llevas en tu ser interior esos recuerdos de tu, de tu patria.
1: Así
0: es. Se me enchina la piel, hermano, porque <risa> después como de 15 años de vivir en, en Denver, un día me invitó el consulado mexicano uh -huh. a la ceremonia del grito de independencia. Uh -huh. y ahí, ahí estábamos en, en, en un lugar hermoso, en el área metropolitana de Denver, una ciudad que se llama Arvada uh -huh. en el Centro Cultural, al aire libre. Y había... Bailables, uh, alguien pasó a cantar Y eso era uno, uno disfrutando uh -huh. Hermano, llega el momento en que, en que entra el mariachi Derechito desde Guadalajara
1: ah, caray. Ahí
0: hermano, es cuando me di cuenta de este proceso del que tú hablabas uh -huh. Nos acostumbramos a vivir fuera de la patria Pero cuando tenemos esos resplandores uh -huh. eh, Te das cuenta que que estás fuera uh -huh. y, y no critico a los mariachis Tengo, tengo unos amigos mariachis Increíbles uh -huh. uh, No critico los tacos Afortunadamente uh -huh. Tenemos eso allá sí, claro. Pero cuando empezó a sonar Ese mariachi Yo lloré
2: man.
0: Uh -huh. de, de, de escuchar Y de sentir claro. Ese vibrar que realmente es Es México, es la claro. patria Es lo que llevas dentro y
2: ahorita lo que estoy pensando es que las expresiones culturales es lo que, te, lo que más te liga y te identifica con tu país. Gracias. La música, el folclore, ¿no? Ese tipo de cosas que pues eh, eh, parece que están cotidiando entre nosotros, ¿no? Y por eso hay que, hay, que, hay que preservar las tradiciones, ¿no? Que tenemos acá. Pero yo creo que esas expresiones culturales son las que nos nos, nos este, hacen nos,
1: recordar a flor de piel. Nos conectan. Y fíjense, tú lo sabes, Gerard, tú como antropólogo también lo sabes, de Armando. Son estos códigos culturales que van con nosotros, sí. ¿no? Y que tienden puentes. Y que, por supuesto, te hacen identificar con los tuyos. Creas allá un hogar, pero el hogar de acá también está presente. ¿no?
0: Claro.
1: O sea, ese no se va. Y el hogar significa... Eh, lo que viviste aquí y todo lo que significan olores, sabores ah, eh, uh -huh. sonidos ajá, que allá pues creas otro hogar y ah. que obviamente mezclas ¿no? pero eh, eso ¿cómo, ¿cómo lo vives allá? ¿cómo, cómo, cómo es ese ambiente allá?
0: Se me, se me hace nudo la garganta, lo sé y lo primero que tengo que decirte, que no me lo estás preguntando, es que eso del sueño americano es la leyenda urbana más desgastada, más acabada. Y
2: hoy más que nunca, Armando, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no anda tan bien económicamente, tiene sus problemas muy fuertes. Bueno, socialmente hay una crisis terrible con la cuestión de las drogas que también a nosotros nos está pegando, ¿no? Pero este, sí, el sueño americano cada vez quedando más allá. Tal vez ese sueño nada más era en cuanto a lo material. Sí, un trabajo, sí, dinero. Uh -huh.
0: Pe pero ahora ya no, ya no existe. Eso. No lo hay. Por, por, por la crisis.
1: Uh -huh. uh,
0: fue la guerra con Ucrania. Sí. Y, y después el este en, no sé cómo calificarlo desaveniencia entre Hamas y y los, los judíos, uh -huh. um, así que la, la economía se está estremeciendo. Sí, claro, claro. Entonces, ahí es donde, ahí es donde re, retomo tu pregunta, uh -huh. y cómo nosotros, recordando la patria grande, uh -huh. recordando esos olores y esos sabor, sabores, esa, esa música, esos colores, eh, le contaba... A, al buen Fernando que Angelina, mi niña de 14 años uh -huh. recién comenzó a bailar música folclórica uh -huh. y entonces verla en sus, en sus trajes típicos. típicos es es, es amazing, uh -huh. es increíble es, es fantástico porque es ese anclaje hermano uh -huh. Uh -huh. Es, es ese Aquí adentro está lo que ella está transmitiendo y cómo eso me permite hermanarme.
1: Claro. No
0: solo a ella, sino a mí, uh -huh. a, a, a esta cultura donde yo crecí uh -huh. y que tanto amo.
1: Claro, claro. Claro, por supuesto. Y que es parte de ti, ¿no? Y que son esos códigos que hablamos, ¿no? Sí, o sea, es. eso que no, no sale, eso que permanece. Eh, y, y tal vez esa parte también muy fuerte entre uh -huh. el que eh, estás allá y estás acá, pero preservar la identidad. Que eso es lo, lo, lo difícil, ¿no? Claro. La identidad que no se pierda, no se mueva. Y, sí. y no se vaya.
0: Sí, y es más que colgar... La bandera de México, uh -huh. el 5 de mayo,
1: uh -huh.
0: o, o poner la Virgen de Guadalupe en diciembre, es más
1: que eso. Uh -huh. Sí, va muchísimo sí, va más muchísimo. allá más sí. allá de eso, y que eso significa, por supuesto, eh, eh, de lo que esa pregunta que lancé, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es que vivimos ahí? Gracias. Pero ahorita que regresemos del corte, Armando nos va a empezar a desmenuzar. Esa, esa realidad de allá
2: hay un proceso de, 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 cultura, de aculturación
1: así es, así es. Sí, hay una hibridación así entre es. la
2: cultura que, que a la que estás llegando y la que traes pero nunca dejas la que traes no y este, yo, hay, de hecho hay algunos autores
1: que hablan de la reconquista de México en la Unión Europea. así es, pero no se vayan regresando del corte vamos a hablar de ello en vivo, Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy. Y regresamos a El Criticón en este lunes con una charla deliciosa, con un invitadazo de lujo. Pero primero vamos a una mención muy importante a cargo de Gerard.
2: Sí, eh, bueno, pues Radio Mex y por un buenavista. Te invitan a sumarte a la recolecta de víveres en favor de nuestros hermanos que, nos, que más lo necesitan. Nos referimos a que Acapulco nos necesita. Estamos recolectando alimentos no perecederos como aceite, frijol, arroz, lentejas, sal, azúcar, atún, galletas, entre otros. Así como artículos de limpieza para el hogar e higiene personal. Te esperamos con tu donativo de 1 de la tarde a 8 de la noche en el módulo de información ubicado al interior del centro comercial Forum Buenavista, Acapulco nos necesita, Radiomex y Forum Buenavista te invitan a participar en esta recolecta Es muy importante que nuestros eh, eh, radioescuchas eh, participen en esta recolecta Y que lo hagamos por medio de la sociedad civil sobre todo eh, esta es una iniciativa en esta ocasión de Forum Buenavista y de, de Radiomex, pero la verdad es que esta situación en Acapulco nos debe mover a todos porque la reconstrucción le pertenece a todos, Así debería es. estar liderando el gobierno pero si no hay fallas en ese sentido, la sociedad civil siempre ha demostrado ser muy generosa y lo demostró en el último gran sismo que tuvimos en el 17, la sociedad civil fue la que se puso a eh,
1: la mano de obra para poder empezar a reconstruir eh, la parte afectada. Así es, la sociedad civil ha sido siempre un brazo importante para la reconstrucción de este país en todos los sentidos y me atrevería a decir que inició eh, al menos en la época contemporánea desde la propia revolución pero se intensificó a partir de mediados del siglo XX, ya lo hemos hablado mucho Gerard y yo en este espacio y pues de ahí incluso muchas fuerzas políticas se crearon pero bueno, ese será tema igual para otro programa, pero Acapulco nos necesita, los víveres son indispensables y los puentes de ayuda humanitaria son más que necesarios. Entonces donemos por favor, porque esto sí es muy, muy importante. Y así como importante también son los saludos de quienes nos están viendo claro. aquí en el Criticón, nuestra queridísima Mina Sanz dice buenas noches, muchos saludos, saludos hasta Zapopan. Con nuestra querida eh, Mina Nelly Montiel. Muy buenas noches. Les mando un fuerte abrazo. Los criticones están de moda. Hashtag los criticones están de moda. Ahí nos puso, ¿eh? Así que ya lo vamos a empezar a usar. Mira, Nelly, Nelly nos ha puesto hashtags muy buenos. Así que por favor, ya empiezan a usar. Y nuestra querida amiga Virginia Sánchez. Hola, chicos. Buenas noches. Ya los escucho con un chocolatito caliente. Y qué bueno. Mira, sabrosísimo un café. Y cómo no, si tenemos una invitada de lujo. Esto mm. es para manteles largos, no solamente chocolatitos, sino hasta con pan de muerto, ¿no? Exacto, pan de muerto, hermano, sí. Hermanos que eso, pues mira, es que ya estamos en las fiestas, Ya, ¿no? totalmente
2: estamos entre Halloween y Día de Muertos. Y Día de o sea, muertos. Entre Estados Unidos Día, y México. Y México
1: sí. sí, que ya es un sincretismo. Sí, ahí está. Sí, ahí sí, está. Sí, A ver qué más.
2: <risa> bueno, hablando del tema, ¿verdad? Sí, hablando del justo. tema de la culturación pues ese sincretismo se ve desde ese tipo de, de festividades,
1: uh -huh. entre Halloween y Día de Muertos. Sí, claro, ¿no? por supuesto, que es lo que por ejemplo me llama mucho la atención que nos decía Armando. Eh, yo siempre he tenido la curiosidad de por qué en Estados Unidos, bueno, sí te saco la respuesta, ¿no? Uh -huh. Pero allá viven realmente la fiesta nacional mexicana el 5 de mayo. Ah, sí, la, la
2: más importante, ¿no, Armando? Sí. Más que el 16 de septiembre, el 15 el
1: 15 y 16. Sí,
0: uh -huh. sí, y por supuesto, como, el, como es en los Estados Unidos, tiene un origen comercial. Totalmente. Uh -huh. Totalmente, Totalmente comercial.
1: Pero qué, qué curioso, ¿no? Sí. Y en verdad es una fiesta que los mismos eh, gringos uh -huh. han adoptado. O sea, es como nuestra, su aculturación.
0: Sí. <risa> y qué interesante, porque yo no lo había pensado como lo estás diciendo, porque es lo, lo, los anglos como tal uh -huh. y la comunidad chicana. Claro. Uh -huh. Entonces, claro. ese fue el éxito, ¿no? Que claro. que el, el negocio estuvo muy bien planteado y, y funcionó porque porque ha, ha, ha juntado en una celebración a las a las dos comunidades. Uh -huh. Y bueno, y ahora nosotros, ¿no? Eh, que, que participamos. Pero en los últimos años, la fiesta de la independencia se le ha dado más peso. Por ejemplo, uh -huh. hace ocho meses nueve meses en Denver, tenemos un cónsul, eh, Pavel Meléndez, espero uh -huh. no equivocarme, cónsul, uh, que ha tenido mucho, ha puesto mucha, mucha intención uh -huh. de que, la que nosotros mismos conozcamos más de la cultura mexicana. Uh -huh. Y han ido a... Uh, para, para la celebración del 16 de septiembre, sí. había una banda uh, mixteca, uh -huh. niños, uh -huh. así que eso fue hermoso. Uh -huh. claro. Cantantes, degustación de tequilas, de mezcal, um, inauguraron, si no me equivoco, es el son, hace 198 años uh -huh. que el consulado de Denver eh, eh, comenzó a funcionar. Okay. Y hay toda, toda una una serie de actividades con intención de resaltar la presencia del consulado que eso habla de la presencia de nosotros sí claro, claro. Y qué, que, qué
2: bueno porque es es, sí. la, es la representación del gobierno del estado mexicano en aquel país y es una de sus, de, de, de sus labores es precisamente esa vinculación con la con la comunidad mexicana no y y, y bueno obviamente la difusión cultural sobre nuestro país So, es indispensable. Todas las embajadas tienen agregados culturales sí. y todas
1: tienen eh, como misión. Pero
0: no todas lo hacen. No, no. todas lo hacen. Desafortunadamente.
1: Sí, y en ese sentido, eh, por ejemplo, como bien dice eh, Gerard y dice Armando, existen los eh, centros culturales, uh -huh. eh, las representaciones culturales en las embajadas y en sí. los consulados. Sí. Sin embargo, quien lleva la batuta de la actividad cultural... Pues son todos ustedes que son habitan nosotros allá, mismos. Por sí. supuesto. Mi
0: hija que está asistiendo a un festival, uh -huh. con, luciendo sus trajes uh -huh. típicos y, y con el orgullo claro. de sentir la sangre mexicana. ¿no? Así es. Totalmente uh -huh. de acuerdo contigo. Sí. Y, y en el caso de Colorado, que es un estado muy grande, uh -huh. este, el consulado está buscando la forma de llevar todos estos... Eh, sí, manifestaciones culturales A diferentes partes del estado Así que eh, Celebro que uh -huh. haya un cónsul como tal Qué bueno Y Pero al mismo tiempo eso está en nuestro En nuestro equipaje uh -huh. Entonces por ejemplo uh -huh. les cuento que Se celebra el mes de la hispanidad uh -huh. Y eso A mí al principio como que me daba en el hígado uh -huh. <risa> Pero Pero ahora lo entiendo Porque es ¿Cómo nos reunimos Todos los que nos sentimos hispanos uh -huh. Y compartimos abra, eh, Nos abrazamos entre uh -huh. nosotros Y abrazas esa, Ese orgullo Y lo compartes con otro Te voy a uh -huh. contar En la biblioteca De, de Rifle Colorado eh, Se preparó un festival uh -huh. Donde había un grupo De salvadoreños bailando salsa por supuesto, el, el ballet con música, con danza mexicana. Y, y, en, y en, las, en el área de exhibiciones me encontré un tipazo paraguayo. Entonces yo le dije, yo quiero esa camisa. Y me dice, no, no está en venta. Todo esto es exhibición. Y me comenzó a contar mm. qué era eso. Yo no identificaba que tienen su lengua, su lengua típica.
2: En Uruguay. Paraguay.
0: Paraguay. En Paraguay, okay. Okay. sí, claro. claro. ¡Claro! Pero te desconectas. Claro. Sí. Entonces, la presencia de este amigo contándonos sus tradiciones, eso fue hermoso. Uh -huh. Y entonces te permite abrazar la hispanidad y que, que no solo es tu celebración, sino es la celebración de todos.
1: No, y eso es bien importante porque eh, es un discurso que es fuerte. Muchos piensan, eh, sobre todo pues eh, en Estados Unidos, que para abajo todo es México. Así de simple, ¿no? Sí. México es como una generalización. Sí. Y la hispanidad, eh, el término es importante, pero yo lo definiría más como la latinoamericidad. Uh -huh. Porque latinos tenemos, aunque somos la misma lengua... Uh -huh. Pero somos multiculturales y cada uno tiene sus particularidades. Claro. Y lo acabas de mencionar muy bien. En cada región hay idiomas originarios. Uh -huh, uh -huh. Hay artesanía originaria. Hay cultura originaria. Y que se manifiesta de diferentes formas. Claro. Tan solo en el acento, en el español, ¿no? Uh -huh. Pero es muy chistoso que nos aglutinan como una gran comunidad como si fuéramos lo mismo cuando cada uno tiene su identidad, claro, ¿no? Y que eso es lo fuerte, no nada más defender tu mexicanidad, por ejemplo, sino también pertenecer a una región gigantesca uh -huh. y que encuentras a todas las personas de esta región conglomeradas en ciudades como Denver, ¿no? Entonces, sí. que es tu mexicanidad, pero también con tu vecino, que es de otra región de, de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Y pues de otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esa simbiosis? Es que es un panorama muy, muy rico, ¿no?
0: Pero afortunadamente lo vamos construyendo entre todos. Um, a finales de agosto participé de un, fast, de un festival en un pueblo hermoso que se llama Carbondel. Uh -huh. uh, un saludo y todo mi cariño a esa comunidad. No hay un restaurante de comida rápida. Uh -huh. Entonces, desde ahí... ¿Van a ser Estados Unidos? Guau, wow, okay. Desde ahí van construyendo una forma de ser diferente. Uh -huh. Entonces, participé de, de, de un, una fiesta que se llama Un pueblo, una mesa. Y es toda una calle uh, con, con mesas a los lados uh -huh. y las familias tienen su propia, su mesa, uh -huh. que, que todas las mesas son iguales. Porque no es tu mesa más chica y la tuya más... No, todos somos iguales. Uh -huh. Y cada familia adorna la mesa por su tradición... como le da su gana? Pero lo más interesante en los platos, uh -huh. la bebida... Y hablan de sus tradiciones. Uh -huh. Y en... Es de los pocos lugares donde he visto a los niños jugar... Porque normalmente no participan los, Como claro. familia Entonces um, Los niños corren Juegan, uh -huh. pues como nuestros niños uh -huh. Claro Y la fiesta comienza Con una, una Un grupo musical De, de esa música Antigua este, Del medio oeste Con sombreros Botas Y después hubo un performance de música de los setentas uh -huh. pero toda la gente convive uh -huh. entonces, ¿cómo se va construyendo? ¿Cómo, ¿cómo practicas la bienvenida? y déjenme terminar la historia con esto al final se da un premio a la mejor mesa, uh -huh. y este premio lo ganó, este año uh -huh. la mesa peruana uh -huh. o sea, no fuimos nosotros los mexicanos fueron los peruanos pero los pocos mexicanos que estábamos ahí, nos abrazamos y y, y eso fue hermoso.
1: Claro. claro. Por supuesto.
2: Sí, así es, así sí. se hace comunidad y así se preservan las tradiciones, ¿no? Compartiéndolas. Y sí. se aprende
1: de otras regiones, ¿no? Sí, claro. Que ahí está, en las diferencias caben estos puentes de identificación,
0: uh -huh. ¿no? Entonces, cuando estábamos conversando antes de entrar al aire, hablábamos, por ejemplo... De, de las fiestas, el festival, el, el desfile de San Patricio uh -huh. ha tomado un auge y hay muchos carros alegóricos de, de nuestros países. Entonces, numéricamente somos más los mexicanos, uh, salvadoreños, uh -huh. peruanos, hondureños y todos sumados en San Patricio. Uh -huh. Y un día me dijeron, ¿y qué tiene que, qué tiene que ver los mexicanos con, ¿Con San, Patricio? San Patricio?
2: es, es la pregunta cativa: la cerveza, <risa> hermano. Ajá.
1: <risa> Salud.
0: Sí, claro. Claro. Que, que no, nos, nos cambiaron el pulque por la cerveza. Mm. Y, y, y mi argumento es que por eso nos identificamos. Pero ha crecido el festival de San Patricio, el desfile. Bueno,
1: y es que aparte hay que decirlo: la comunidad, eh, bueno, los irlandeses, que es la, la fiesta de San Patricio. <risa> sí que durante la invasión norteamericana... Salió ahí, lo ahí, uh -huh. ahí salió el historiador que lleva uno dentro. Uh -huh. Se pasaron al bando mexicano. Ah, o sea, okay. ellos defendieron... No, sí. también ese es, ese es el contexto. Sí, exacto. ¿No? O sea, los irlandeses dijeron, no, nosotros vamos a defender del lado mexicano. ¿Y
0: sabes por qué comenzó eso? Porque recuerda que en, eh, los protestantes siguen siendo el grupo mayoritario en los Estados claro. Unidos, y los irlandeses son católicos. son católicos, entonces se sintieron desplazados, y cuando llegaron a México dijeron, nosotros somos de acá,
1: Ajá. encontraron esa identidad sí, claro, sí, esos sí. grupos, claro y son lenguas diferentes, sí. pero en costumbres, o al menos en religión, en pues religión. ahí está el puente uh
0: -huh. no entonces me parece muy bonita esta conversación donde estamos reconociendo uh -huh. que cada uno de nosotros aporta a ese mosaico cultural de tradiciones en el que no, no te hace más ni te hace menos. Claro. Pero te permite respetar al otro y entenderlo.
2: Así, Así es. Es. No, pues Ese tipo de actividades culturales son las que eh, dan pie para propiciar un estado de paz. Para decirle no a la violencia. Claro. ¿no? Es, es Ese cúmulo de, de culturas, de antecedentes culturales, ¿no? Porque eh, yo creo que aquí se acumula la cuestión de las identidades culturales, ya que los mexicanos traemos raíces prehispánicas fuertes y hay que seguirlas preservando, pero ya no somos 100% eh, 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 prehispánicos. Ahora somos hispánicos porque vinieron y hubo un proceso de aculturación con la cultura española. Entonces somos una, una hibridación y así cada país, como tú lo decías de Paraguay, también tienen unos antecedentes claro. prehispánicos. Bolivia, no se diga, Perú, bueno, Perú y México son las culturas sí, eh, claro.
1: prehispánicas más fuertes de todo el, el, el subcontinente. ¿no? Sí, así es. Y precisamente también ligado a esto que comentas eh, en la charla que estábamos teniendo, eh, aún así hay necesidad de sensibilización hacia lo que me decías, no, estos tres conceptos. La diversidad Y me mencionabas otros dos conceptos Sí,
0: le contaba a Fernando uh -huh. Que hace unos días Me encontré a un amigo en la calle Y me dijo Bueno, ¿y tú qué haces por allá en el Gabacho? Entonces le dije Dije, bueno Estoy dando un taller De diversidad, uh -huh. equidad Inclusión uh -huh. Y me dijo, ¿y eso como para qué? ¿Y eso cómo se come? <risa> ¿Y eso para qué sirve, Armando? Y me pareció tan interesante la pregunta, porque cuando seguimos conversando, él, él identificaba que uh -huh. aquí no hace falta darle, eso dijo él, tanto, tanto peso y valor a esos conceptos. Y yo le dije, te equivocas, hermano, uh -huh. porque por eso no hemos valorado a nuestros grupos indígenas.
1: Así es. Totalmente. Uh -huh. y, y los hemos
0: mantenido excluidos uh, Gonzalo Aguirre Beltrán habla de las zonas de refugio uh -huh. en 1945 salieron los mijes y mira la riqueza musical que han uf, aportado uf,
2: no, hombre. Qué riqueza Oaxaca en música es una potencia sí. por ejemplo
0: La Gelaguetza hermano sí, sí, sí. el otro día vi los, danza los voladores de Papantla en uh -huh. Square Garden uh -huh,
1: yeah. Veracruz allá presente <risa> ¿Y quién se imaginaría, no? Claro. ¿Quién se imaginaría que habría este, eh, ocupamos el término sincretismo, no? Esta uh -huh. aculturación. Sí. Uh -huh. Ahora, ahí, ahí es la pregunta, en la, que, la con este contexto de hermandad que platicas, de las mesas donde se, se, se unen los pueblos latinoamericanos, ¿cuál es eh, el sentir, el vivir de... Eh, pues, del nativo norteamericano, o sea, de los de los habitantes, de, de los anglosajones. Los pues. 100% anglos. Sí, o sea, ellos cómo conviven, cómo, cómo, cómo asimilan esto. En términos
0: generales, bien. Y les gusta porque los enamoramos por la panza.
1: Mm. Eso. <risa> Eso. Claro. Sin
0: embargo, eh, hemos visto estas divergencias políticas uh -huh. en las que nosotros nos hemos visto en medio uh -huh. porque, porque van contra nuestros valores humanos y eso ha sido difícil sin embargo, les, les voy a contar y, ¿Y ustedes me cortan cuando tenga que cortarme? Sí, pues, si no, no, no,
1: aquí, como hilo de media.
0: <risa> Tengo la experiencia de participar en, en Garfield County, que es muy cerca de Aspen, Colorado. Uh
1: -huh.
0: Cuando la gente escucha Aspen, inmediatamente piensa en uh -huh. en
1: estos
0: en estas áreas de esquiar, perfectas. Sí,
2: sí, sí, famosísimas. Famosísimas. Y caras, ¿no?
0: Por supuesto, no, sí. no caras, carísimas. Carísimas. Y, y esto refleja un poco, o mucho, este sentimiento de, de pertenencia uh -huh. a la cultura americana, uh -huh. al poderío económico. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, ¿quiénes limpian los hoteles? ¿Quiénes sirven, preparan la comida de esos elegantes restaurantes? La Nuestra comida. gente hay un, hay un joven que admiro y respeto, líder comunitario Él me dice, cuando yo era niño, yo no veía a los mexicanos en la calle no los veía en las tiendas como ahora los vemos uh -huh. y entonces eso me ha permitido entender y ver y escuchar de, de viva voz cómo es que el valle, porque así le llaman ha venido cambiando uh -huh. y esa cara ese cambio lo hemos hecho nosotros uh -huh. que hemos puesto nuestra cara, nuestras manos de humildad uh -huh. de servir al otro y esto se ha dado Des, alrededor de la pandemia, uh -huh. por los bancos de comida comunitarios, uh -huh. donde estas organizaciones comunitarias lo han hecho de una manera excelente, que ofrecen vegetales frescos, uh -huh. uh, todo de, de primera calidad para ofrecer a nuestra gente ¿Quiénes son más voluntarios? Pues nosotros. Aunque, bueno, en, en, en comunidades como, como Glenwood Spring hicimos una feria de salud hace dos o tres años y participaron la mitad anglos y la mitad hispanos. En Carbondel el año pasado, no este año, hicimos una reunión para hablar sobre, sobre estos tres conceptos diversidad, equidad, e eh, inclusión y había... 20 familias anglas y 30 familias latinas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hemos venido creando en el valle esa, esa. Vamos a trabajar juntos. Las personas que sirven ahí cuentan, ¿cómo en un principio? Los gringos, ¿y este qué?
2: Sí, claro. Uh -huh. Sí, 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 tienen un, muchos de ellos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú qué quieres? Uh
0: -huh. ¿Dónde le pongo su caja? Uh -huh. I don't speak in Spanish. Here or right there. Uh -huh. Y eso comenzó a ablandar, hermano. Claro. Y ahora. Entonces, mi, mi argumento es cómo el valle, cómo esa diversidad cultural la va permeando uh -huh. por, ese, por, por, la, por la apertura que hemos tenido nosotros y cómo hemos buscado que el otro reconozca que yo soy su vecino,
1: claro que yo es. quiero
0: aportar, que yo quiero que sus hijos estén bien. Hace dos años, mientras teníamos esta feria de salud, uh, esa misma noche, hubo tres, tres, jóvenes, tres, tres jóvenes muertos, en, en, con armas de por medio, P pero, pero le seguimos poniendo ganas, Seguimos fortaleciendo el liderazgo, la capacidad de participar. Que la gente le contaba a, a Fernando que hay una familia, hay muchas familias, uh -huh. pero, pero Kimberly, una joven brillante que habla, por supuesto, inglés, español y zapoteco. Uh -huh. Porque los uh -huh. papás de ella, entre ellos hablan zapotecos y le dan el mensaje en zapoteco a sus hijos uh -huh. y sus hijos van aprendiendo la lengua materna.
2: Claro, claro, qué bueno.
0: Entonces, este ejemplo está permeando uh -huh. y ya no nos da vergüenza pues, que nuestros hijos bailen este, folclore mexicano. Uh -huh. Y hay un grupo Aspen, Aspen Ballet que son... Jóvenes en su mayoría latinos, uh -huh. en su, porque hay anglos también, bailando el son de la negra, o, eh, uh -huh. todos juntos. Okay. Y no, eso sí. va cambiando.
1: Claro, y es que aquí entonces lo importante y lo interesante es que ya no, o sea, ya no está esta división, como Así se es. sigue haciendo, ¿no? sí, sí. sí Pero sí, aquí sí. el ejercicio es que vamos a vivir en comunidad. Claro. Y la comunidad entonces ya es, pues. O sea, ya no es el anglo y el hispano, sino los que están ahí creando esta pues, comunidad, ¿no? Así es. Pero pues ya regresando ahorita de este corte, vamos a ver entonces cómo es esta simbiosis y seguir con esta charla deliciosa. No se vayan. Regresamos.
2: Regresamos al Criticón y estamos teniendo una amena charla con Armando Rangel, quien es eh, eh, un líder social en Denver, Colorado, nos está platicando todo este proceso de eh, quienes viven allá eh, y que siempre están recordando su país de origen. Eh, hace poco fuiste a un evento en la embajada, ahorita que estábamos hablando de las embajadas, donde este, se llevó, se armó una cabeza eh, prehispánica de Morelos, y se llevó a Denver, ¿no?
0: Sí. Es, eso fue muy interesante porque es es una pieza arqueológica que se subtrajo de México uh -huh. en la década de los 60. Uh -huh. La pieza pesa, ¿no ven?
2: Varias toneladas, ¿no? Varias no toneladas.
0: Pero y se la, armó, ¿no? Estaba... Y para sacarla del país la rompieron en tres partes. Acá. Una la llevaron a, a Colombia, me quedó muy claro. Otra en Nueva York y la otra no sé dónde. Uh -huh. Y hace un par de años, alguno de esos ricos uh
2: -huh.
0: eh, rentó la pieza para exhibirla en su fiesta. ¿En y dónde? En Nueva York. Uh -huh. Y uh -huh. alguien la reconoció. Entonces, cuando la reconoció, dio aviso a rescate arqueológico uh -huh. y comenzaron las gestiones. Uh -huh. Y el consulado de Nueva York hizo un trabajo excelente y lo repatriaron. Uh -huh. No sé por qué hizo escala en Denver, uh -huh. pero yo tuve oportunidad de estar ahí. Sí. Y fue, fue muy interesante porque tuve la oportunidad de platicar con los arqueólogos, uh -huh. con el equipo legal y... No había mucha comunidad porque no era un acto público. Uh -huh. um, algo muy interesante es que este acto lo, lo presidió el canciller Marcelo Ebrard. Uh -huh. eh, fue a finales de mayo. Uh -huh. Así que estaba lleno de prensa, pues uh -huh. porque querían hablar con Marcelo claro, Ebrard. Claro. Así que mientras la prensa estaba distraída con Marcelo Ebrard, uh -huh. pues yo me fui a platicar con personal de la Fuerza Aérea, y, y, y era muy interesante cómo, cómo es, esta, es, estas cosas empiezan a permear en la comunidad y permite que todos nos sintamos orgullosos uh -huh. de ser mexicano y de ese origen prehispánico.
1: Claro, sí, por supuesto. Que esto, que esto me remite mucho, que se han regresado muchas piezas, uh -huh. eh, tanto arqueológicas como de la época no uh -huh. sí. eh, incluso de personajes que no son tan socorridos en nuestra historia patria, como Hernán Cortés. Uh -huh. Pero fíjate que el mismo caso ocurrió con un documento que se extrajo de la AGN, uh -huh. firmado por Hernán Cortés. Fue a dar a Nueva York eh, Christie's la opone a subasta mm. el gobierno mexicano protesta y lo logra recuperar mm. y todo se dio porque un investigador del arquidiócesis de escoco mm. se dio cuenta que faltaba wow. Si no se hubiera dado cuenta ese documento ya estaría en, mm. en la vitrina de alguna biblioteca en, en, en la quinta avenida ¿no? o sea yeah. ese, esos casos son extraordinarios y me llama mucho la atención que esta pieza pues eh, la pudiste ver mm.
0: Desafortunadamente no porque estaba, estaba preparada y embalada embalada ah, okay. y, y bueno el arqueólogo nos explicó que no valía la pena Abril. abrirla sino hasta que llegara a Morelos. A
1: Morelos por el estado de conservación sí, por supuesto, claro. pero bueno se recuperó. Pero aquí lo importante es, a mí me llama la atención porque qué Denver? ¿Por okay, qué
2: hizo so Scal en Denver? O ahí escogió el canciller para hacerle el anuncio, Exacto. ¿no? Porque ahí hizo el anuncio. ¿cómo? Ahí,
0: sí, ahí hizo el anuncio. Uh -huh, uh -huh. Y, y, por supuesto, yo feliz. Claro. Y, y, y disfrutando,
1: ¿no? Sí, claro. Sí. Pero eso también habla mucho del poder y del tamaño de la comunidad que está en Denver. Uh -huh.
0: Por ejemplo, el jefe del estado de los... Del, es, del Comando Norte, uh -huh. que incluye a México, está en la base aérea de Colorado Spring. Uh -huh. ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí. Es uh -huh. reconocer el
1: poder uh -huh. político, social, económico. Porque tiene que ver
0: con el gobierno mexicano. Claro. Uh -huh. Y un tipazo, eh, accesible, uh -huh. eh, conversamos de las negociaciones, el equipo legal que... que y yo uh -huh. supongo que ese, ese equipo el mismo equipo es el que ha hecho estas recuperaciones sí. uh -huh. eh, gente muy muy sencilla, muy capaz muy es muy, muy interesante.
1: interesante sí, fíjese, a mí me queda claro que ha sido, este equipo tiene mucho que ver con Memórica uh -huh. que sí. es este equipo, yo trabajé con el equipo de Memórica pero en Washington, en uh -huh. DC y como bien dice son personas muy sensibles de la cultura, gracias uh -huh. y precisamente de este tipo de, de temas, ¿no? pero extremadamente sensibles. O sea... Y si me permites un comercial,
0: uh -huh. uh, uh, nosotros tenemos una, una página que se llama Poses en línea uh -huh. y, uh -huh. y tengo un, un video con, con todo lo que pasó en, esta,
2: en, ese evento. en
0: ese evento. Así que si me permiten lo puedo este, compartir claro, para que las personas supuesto. que están escuchando sí, y que también te sigan. ¿Cuáles son tus redes sociales, Armando? Por supuesto, Armando Rangel en Facebook, Voces en línea, uh -huh. a que, que este, esta plataforma me ha permitido eh, desarrollar esa capacidad uh -huh. de preguntar, de conocer, uh -huh. de, de ir a buscar.
1: Claro. Sí, Qué bueno. Y sí, porque aparte, pues Armando es un espíritu inquieto. Ya lo están viendo, lo están escuchando. De siempre
2: de Cuacar. Sí. Aparte hay que, hay que decir que, que tuviste... Aquí en Coacalco, eh, como responsable, estuviste como responsable de la Casa de Cultura también.
0: Sí, gracias Gerardo, una época muy bonita, uh, el maestro Sainz sí, acababa Luis. de dejar la Casa de la Cultura, mm, tuve sí, oportunidad de conversar sí, 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 muchas sí. veces con él, um,
1: que es el fundador de este programa sí. el crítico es, es que es nuestra piedra roseta <risa> sí, <Claro. risa> sí es nuestra nuestro puente no sí, así es, es es. nuestro sí. y qué mejor relevo en, en el sentido cultural uh -huh. de, de, de la casa cultura en esos también años de esplendor no uh -huh. sí en que lo pudiste llevar
0: y además no, no he hablado de esto uh -huh. el maestro Ariosto Totero uh -huh. el pintor del mural uh -huh. y creador uh -huh. del vitral de Palacio Municipal en, en la década de los ochentas, era mi maestro de dibujo ¿Mm? en la preparatoria de Tultepec, a quien les mando un saludo Ay, y quiero entrañablemente. Por supuesto, a la prepa de Tultepec y al maestro Ariosto. <risa> <risa> así que cuando el maestro Ariosto pintaba, uh, la casa de mi mamá es muy cerca de la presencia municipal, sí, sí, así sí. que yo iba y me sentaba ahí, y ahí, él, él pintando y conversábamos, a veces me decía ya vete, no quiero, pero muchas veces tuve oportunidad de conversar con él. Uh -huh. Y después, cuando trabajé en educación, cultura y bienestar social, uh -huh. uh, tuvimos oportunidad de invitarlo uh -huh. y conversar, y yo hacía una visita guiada uh -huh. en él, ah, por supuesto al vitral sí. y, al, y al mural.
1: Ah, qué bien, nada, pues, mía, nada más sí, sí, porque aparte de ese mural hay que decirlo, me corresponde decirlo también, es eh, una epopeya maravillosa hermosa de uh -huh. la cultura nacional por supuesto, la uh -huh. historia de la, de la nación pero conjugada con la historia de Cuacalco, uh -huh. sí. y los personajes los héroes que participaron, como en uh -huh. el caso del general Felipe Zaval ¿no? uh -huh. entonces ahí está sí, y dense una vuelta por favor, vale sí. la pena, sí es maravilloso ese, ese mural.
0: Y a finales de los ochentas, uh -huh. por inquietud de unas personas de la colonia Gidal uh -huh. que estaban, como todas las cosas, de manera sencilla, salió que... ¿Qué es eso de los atoleros?
1: Uf. Y mi
0: papel en esa epopeya fue... Plas, lo que conversábamos Ponerlo en papel uh -huh. Y Y rescatar la f, La la, f,
2: Feria del Atole. la
0: tradición del nombre Del, de, del sobrenombre De atoleros
2: ah, okay. sí.
0: Así que eso fue algo que me tiene Muy pero por demás contento qué De bien. haber participado en ese proyecto
2: qué, qué importante que salgas sí. estos, estos sí, datos sí, sí, sí. Porque significan <risa> mucho
1: para este para Cuacalco, ¿no? Sí. Y para nosotros que nos gusta difundir esta historia. No. Y aparte, bueno, ustedes como han visto, aquí va a haber parte 2 parte para ser parte 3 porque pues este programa, eh, <risa> ya, nos, nos el acaba. peor enemigo es el, el tiempo, pero nuestro mejor amigo siempre ha de ser ustedes y por supuesto aquí nuestro amigo Armando que agradecemos mucho que nos hayas regalado tiempo. Y pues esperemos que no sea la última vez. y la única vez. La verdad me pone muy contento
0: compartir con su, su audiencia. Eh, le agradezco a Irma Ávila que este nos, nos mande saludos. Gracias. Ah, Valerá
1: la pena invitarlos. A ellos. ellos vivieron en Carbondel. Ahora oh, okay. viven aquí en el Estado de México. Gracias. Pues sí, pues ahí está el saludo y también, pues ya también para despedir, no se olviden por favor de donar para Acapulco, para aportar y también donaciones para el Teletón, que ya está muy cerca.
2: Seguro, seguro, en la Cruz Roja y en el
1: Fórum Buenavista y Radio Mex. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias. Escuche
0: el Criticón todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos
1: y Gerardo Rivera en Radio MEX, la radio de hoy.
0: Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio MEX, la radio de hoy.